0: Tecs.
1: E Proadec apresentam.
0: Fala aí, Marcineiro, o podcast. Fala aí, Marcineiros e Marcineiras.
1: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras. Fala aí, Liz. Fala aí, Valci. Fala aí, galera.
0: Tudo bem, Aninho?
1: Tudo jóia. Estou com uma mocinha aqui do meu lado, só observando e mandando beijo para o tio Valsi. As coisas que o pessoal não consegue ver, não consegue captar, né? Mas tudo ótimo. E com você?
0: Tudo ótimo também. E para quem não vê, aproveitando essa deixa, nós temos um, né? Pelo amor de Deus, né? Todo mundo que quer ver. Alice, okay. na Curitiba, de aqui. <risos>
1: É, dia 15 do 6 a Lisa estará em Curitiba, eu até, minha mãe vai pegar uma folga do trabalho para me ajudar a cuidar dela, meu marido estará lá presente também, e não sei como é que vai ser, né, porque vai começar muito cedo o evento, daí minha mãe, não, vou ter que levar ela pro evento para lá mamar, <risos> não sei como é que vai ser isso, mas ela estará lá, queria que ela subisse no palco na apresentação já de manhã cedo, mas não sei como é que vai ser, talvez à tarde, né, seja mais fácil. Mas e aí, você que nos, nos ouve, né? Já se inscreveu para estar presente no Expert? E aí, Valci, você já se inscreveu?
0: Mas óbvio, eu fui o primeiro. O link se levantou, já arrastei para cima, já garanti, já fui olhar o hotel, já reservei como ia chegar. Né? A gente tem que se organizar, não dá para ficar esperando, não. Inclusive, porque hum. eu não perdi a oportunidade de conhecer. Você, eu não quero saber. Eu quero conhecer você <risos> Ah. eu tô até querendo ah, Alice, comercializar eu foto hoje, tá?
1: oficializar o quê?
0: eu quero comercializar fotos com a Liz assim. galera, quem é. quiser uma foto com a Liz vai ser dezão
1: <risos> é, eu acho que dá pra cobrar um pouquinho mais caro
0: olha <risos> <risos> por hoje já, ó.
1: ai ai Rapaz do céu, se eu te contar, né, que é claro que eu já tinha intenção de fazer o evento, a gente já tinha conversado inicialmente, mas você foi uma pessoa que ajudou muito para que isso acontecesse, né, que foi lá, e aí, aí, no evento Curitiba, e aí, vai sair, vai sair, né, e o evento seu? Então, é, te agradeço, né, por essa força, por essa parceria de sempre aí, é muito bom é, ter você nesses trabalhos junto comigo. E vai ser muito legal esse dia que a gente está preparando o pessoal com muito carinho, muito conteúdo bom e muito networking. Que, na verdade, assim, o que eu mais gosto de tudo, de todos os eventos que eu já fiz na vida, que eu já fui, é, das feiras e tudo mais, é o networking. É estar tá perto da galera, é conversar, é dar um abraço, é trocar uma ideia. Isso é tão enriquecedor, né?
0: É, a frequência, né, gente? Você vai... Todo mundo tá na mesma frequência a mesma intenção. Realmente. E é
1: aquela coisa, sabe, Valci, o evento também só está acontecendo e só tem um monte de patrocinador de peso aí também por causa do networking. a galera eu conheço aí há mais de 10 anos, então o pessoal que já conhece meu trabalho, que já confia no trabalho e isso é... não tem preço. <risos> não tem preço, é muito gratificante, sabe? De você oferecer, né, um patrocínio o pessoal, não, quero estar presente sim, né, vamos conversar e tal, então, bem legal. É, um recadinho do Clube Duratex, você sabia, Valci, que dentro do Instagram do Clube Duratex existe algo que eles chamam de Vozes do Clube? Você já ouviu falar? Não. Vozes Não. do Clube é assim, é, eles abrem um espaço dentro do Instagram deles para que o pessoal possa contar um pouquinho sobre a sua história. Então, os empresários de marcenaria que compram Duratex, que realmente fazem as trocas por prêmios, que carregam suas notas fiscais, que tem uma, uma frequência lá dentro do clube, é, tem a oportunidade de contar um pouquinho sobre a sua história. Então, é uma forma de divulgação também do seu trabalho por meio das redes sociais do Clube Duratex. Legal, né?
0: Muito legal. Curti essa aí, hein?
1: É... Já se escale lá para fazer parte do Vozes do Clube. já. <risos> já fiz o meu roteiro, né? Já estou pronto aqui.
0: 0800, ainda a divulgação de uma empresa que nem a Duratex, mas é para ontem já.
1: É top, né? E o tema? O tema de hoje?
0: Ah, a gente... Galera, vocês que acham que é tudo muito programado, a gente tem que estudar... E... A gente fala o que a gente sabe... A Anne abriu aqui comigo agora antes de gravar e falou assim, vamos falar do mercado de luxo e está gravando.
1: Então é. hoje
0: é sobre mercado de luxo.
1: É, e, e assim é legal, né, Valci? Porque mostra primeiro assim, que a gente entende do que a gente fala e fica uma coisa mais espontânea eu, eu particularmente não gosto de nada é muito ensaiado assim quando você vê uma pessoa que tá com aquele roteiro muito preparado que lembra aqueles telemarketing né é. parece que a pessoa tá lendo aquilo que ela tá falando e a comunicação fica boa né
0: eu concordo com você
1: então, bora lá, até esses tempos atrás, eu sei que você fez uma live, fez uns temas sobre o mercado de luxo, eu também falei em um dos vídeos ali no, no canal do YouTube, se você tiver interesse em assistir, em como atender o mercado de luxo, é, é igual né, atender qualquer tipo de cliente quando você entra nesse mercado?
0: Olha... Ah, muda, 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 muda muito algumas coisas, né? A, a nível de projeto vai mudar, a nível de execução, eu não vamos discutir qualidade aqui, porque a gente, né? É que todo mundo tenha né? Perfeição, todo mundo tá entregando algo novo. A ah, nível de atendimento para quem vai, como como é colocado essas conexões em relação ao atendimento, os cuidados que você tem que ter numa obra já é num nível muito mais elevado, afinal uhum. a gente tá falando de um, de um mercado que paga muito caro, né? querendo ou não, é um preço maior que o um normal então que uhum. o que eles esperam é que o, o serviço também seja diferenciado né você não uhum. pode só cobrar mais caro, você tem que entregar uhum. algo mais caro também e,
1: e eu percebo assim que várias fábricas de imóveis querem entrar para esse mercado de luxo porque querendo ou não, as pessoas entendem e a partir do momento que você vende diferenciação, você sai um pouco dessa questão da guerra de preços isso é verdade?
0: Talvez, o que eu entendo é que tem muito menos marcenarias capacitadas para atender o mercado de luxo, uhum. tendo em vista isso, empresas, óbvio, elas têm um entendimento melhor de precificação, geração de valor, atendimento, né até mesmo de produção, então a diferença de preço de uma para outra não é tão grande quanto o resto do mercado.
1: Uhum. Quando comparado dentro desse mercado Desse segmento é. de luxo, uma marcenaria Ou uma loja de imóveis planejados de alto padrão Mas a gente percebe que Elas conseguem vender valor agregado O que, que seria valor agregado? Algo além do que simplesmente o produto Que é entregue, mas também é possível Agregar valor no produto dependendo do tipo de matéria-prima que você usa, o tipo de ferragem, acessório. Porém, eu entendo que, para você atender esse público, a sua forma de atendimento, de abordagem, de comunicação com o cliente, de apresentação de um orçamento, de um projeto, dessa primeira chegada, esse primeiro approach, né, nesse cliente, tem que ser diferenciado. Não é da mesma forma né, que, que a gente fala com um cliente, às vezes, que quer comprar um algo mais barato, ou de um segmento mediano. Então, existem, às vezes, algumas etapas que a gente consegue aplicar né, sem que a coisa fique congelada, sem que fique tipo um telemarketing. Algumas técnicas que a gente consegue aplicar para ter sucesso. Só que eu gosto sempre de lembrar que para você entrar nesse mercado, você tem que estar preparado. Não é simplesmente, ah, eu tenho minha marcenaria aqui, eu vendo um móvel de segmento médio para uma classe média e eu vou entrar no mercado de luxo porque eu quero ganhar dinheiro. Então, não ache que o mesmo produto ou a mesma forma de fabricação que você tem hoje, você vai conseguir atender com perfeição o mercado de luxo. Dependendo, às vezes, você querendo mudar, sem assim, seu segmento, acho que é interessante, é importante, né? A gente sempre querer crescer, melhorar e tudo mais, mas você pode acabar se queimando, né? Dentro do mercado, às vezes, com um arquiteto, com, com alguém assim, por não conseguir a mesma qualidade que o pessoal busca. Então, é uma coisa que tem que ser gradativa, não uma coisa do dia para a noite. Então, primeiro você tem que ali ver, né, estudar bem o mercado, estudar bem o cliente, estudar bem o produto, estudar bem seus concorrentes, para daí você conseguir né, aplicar é, o, esse alto padrão né, e poder atender o mercado de luxo. Outra coisa que eu queria lembrar, antes da gente começar a desmembrar tudo isso que, que eu estou falando, né, é que nem sempre um consumidor de mercado de luxo é um cara que tem grana. Então, quando se fala de mercado de luxo, essa é, tem um alto padrão dentro do mobiliário, porém, é, tem pessoas que gostam de consumir o mercado de alto padrão, gostam de consumir itens de luxo, que querem um carrão, que querem morar numa mansão, que frequentam os melhores restaurantes, porém, que são pessoas que muitas vezes não têm dinheiro. Às vezes, é uma classe média alta e que quer acompanhar esses padrões de luxo. Eu estou falando isso, você está tá até me olhando com uma cara meio de surpreso, porque isso acontece muito na minha cidade, que é Uberlândia. Aqui a galera vive muito de aparência. E aqui tem muita gente rica, tem muita gente com grana, porque tem muito fazendeiro, o pessoal da, da agropecuária. E, e fica assim muito misturado quem é classe média com quem é classe bem alta, sabe? E às vezes o pessoal da classe média querem acompanhar a classe alta e ficam ali pedalando, se endividando inteiro para poder consumir a parte de luxo. Então, a gente vai encontrar caras que estão que nesse perfil também.
0: É, é assim, eu, eu, eu acredito muito quando se fala de classe, no Brasil é uma coisa complicadíssima de você uh, uhum. definir conceitos que te tragam é, o que, que é uma classe alta, o que é uma classe média, né? É, uhum. Tem conceitos do governo, tem, cada um tem um conceito diferente. Eu entendo muito, quando você chega num mercado de alto, você tem pelo menos aí três níveis né de, de mercado alto. E uhum. aí o que, que distingui o mercado de luxo, para mim, é o mercado dos mais altos. Uhum. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala quem é que consome o mercado de luxo? Hoje em dia, e inclusive eu falei isso em aula, hoje em dia você tem um público, por exemplo, de menores de 18 anos milionários. Uhum é uma geração mais nova que tenta um pouco mais do que outras gerações e que gostam do que é bom, né? Hoje em dia você tem muita empresa aí de aplicativo, você tem a galera de programação muito muito milionário com 14, 15, 16 anos, YouTubers então, a ou gente... que
1: são investidores, né? da, da bolsa de Exato. de criptomoedas é YouTubers que nem você falou, né? Tem vários também
0: então, muda um pouquinho também esse conceito do, do mercado de luxo, assim, porque a maneira também de você atingir esse público é diferente. Um milionário Sim. de 60 anos é diferente de atingir é. um milionário de 16, 18 anos.
1: É, eu sempre falo e falo sobre isso no curso também, sabe? Que, que é em relação àquelas pessoas que a gente sempre fala, né? que sempre comenta, né? que no, no mesmo segmento, você consegue encontrar diferentes personas. Então, pode ser ali um cara milionário que vive em família, pode ser um cara milionário que vive solteiro, pode ser um jovem milionário e assim por diante, né?
0: Exatamente. E aí muda, né? Muda um pouco o que cada um espera, né? Agora, tem questões que são... Elas unificam todos os grandes, né? Os, vamos, vamos colocar os milionários aí e uhum. a gente não pode entrar em conceitos como qualidade, durabilidade, porque isso aí era de todo mundo, como eu disse. A gente entra em questões como escassez, a exclusividade, o próprio preço alto. Afinal, para se valorizar, sinceramente, eu acho que rico compra de rico, né? uhum. não que você precisa ser um rico, mas ele quer ele quer ver o valor em cima do preço. Uhum. Então sabe ele valoriza normalmente muito um produto pelo preço que é pago é só a gente olhar mercados que não são muito longe do móvel, né? Eu, eu gosto muito de fazer uma relação com a moda. Acho que a moda uhum. é o que, no mercado de luxo é o que chega mais próximo da, da marcenaria em relação aos conceitos estéticos e tudo mais. É uma, é uma relação totalmente de exclusividade, de detalhes que eu até acredito que a marcenaria tem muito mais vantagem no planejado. Tudo uhum. bem, o planejado ele gera valor, tem empresas aí de altíssimo padrão, que conseguem agregar valor por causa da marca, mas o que a gente pode fazer dentro de uma marcenaria, ninguém mais pode. De, uhum. exclusivo, né? de peças exclusivas, artísticas.
1: Sim. E, assim, é... mais de 90% das pessoas que vão comprar móveis planejados dentro do mercado de luxo vão procurar as marcenarias por meio de um arquiteto ou de um designer de interiores, né? raramente é uma pessoa que ah, vai pedir um projeto ali para você. Então, ele já, já tem a ideia em mente, já foi vendido um projeto para ele, porque realmente quis uma exclusividade. Às vezes, já é uma pessoa que construiu a casa junto com o um arquiteto e já fez a parte dos projetos de interiores e já, já pensou no projeto de marcenaria é, envolvendo com os móveis soltos, com as peças de decoração, com as obras de arte e tudo mais. Né? Então, não é... Não é qualquer pessoa né, que vai chegar até você. E aí entra também essa questão, você precisa estar aberto a trabalhar com esses profissionais, porque a gente percebe que muitos empresários de mercenaria não gostam de trabalhar com arquiteto por N motivos, né? Então tem essa questão aí também que entra em jogo, né?
0: Então, a maneira que se aborda o mercado de luxo existem algumas questões, né? Eu vou, eu vou ser bem franco que o arquiteto ele sempre me trouxe um know-how muito legal, inclusive a, a questão estética, né? projetos finalizados, decorados, que isso ajuda a agregar valor. Mas toda a minha base de, de mercado de luxo que eu entendo e tive sucesso, né? ela foi uhum. relacionada com o network. Eu acredito uhum. que também existe um trabalho muito bom a ser feito. Em cima do network para você ultrapassar o arquiteto e fazer com que o dono exija que seja feito com você também.
1: Uhum. É, sabe que aqui na minha cidade, né, tem um amigo muito querido que ele não era do ramo de mercenaria, ele resolveu ser empresário de mercenaria, não sei, há uns seis anos, sete atrás aproximadamente? Pode ser, ele era de outro segmento, né? Só que uhum. ele tem é, uma base de networking bem legal, sabe? Até mesmo no meio artístico aqui de Uberlândia, que tem muitos né, cantores sertanejos. É, enfim, tem uma base artística bem interessante, né? E ele era amigo desses caras, entendeu? E aí ele viu a oportunidade de abrir a sua mercenaria e pelo relacionamento dele, pela convivência dele, por estar dentro do meio, por mais que ele não seja um cara rico, não sabe assim, um cara milionário, é, não nasceu milionário, digamos assim, vamos, vamos falar né, a, a verdade, né? Ele, no bom relacionamento que ele tem, ele consegue fechar negócios maravilhosos, assim. Inclusive, vindo, né, isso abriu portas também para fazer parceria com arquitetos. É, isso foi bem interessante, assim. É bem, é bem interessante de ver que, né? Cada vez mais ele tem pego projetos bem legais e, e bem... Focado nesse mercado de luxo, sabe? Uhum. E tem a ver com esse networking que você falou, né? eu. Só que isso também não quer dizer assim que ah você precisa né ser milionário, mas é, ou que você precisa fingir ser rico. Mas há algumas coisas que você pode fazer para estar nesse meio, né? E o que que a, o empresário de mercenaria pode fazer para para encontrar esses clientes para essa captação?
0: Olha, como a gente está falando aqui, a rede de contatos, né? Então, eu vou dar esse exemplo, vou dar o meu exemplo. Acho que não tem coisa <risos> que credencia mais do que o exemplo que foi feito, né? Uhum. Eu, 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 muito tempo, eu utilizei, por exemplo, o futebol, né? Que é uma uhum. coisa super simples que, normalmente, alguém dentro da marcenaria sempre gosta de bater uma bolinha. Então, eu uhum. fui lá, aluguei uma quadra assim ter uma pessoa para convidar, fechei uhum. o horário o ano todo numa quadra lá, né, de sintético, falei, ó, oh, esse horário é meu, toda quinta-feira, 8 horas da noite, é meu, tá aqui, a mensalidade já é por ser paga. Fiz uhum. isso um mês o outro, então eu tinha 30 dias para formar, né, ali no mínimo 15 a 20 pessoas para jogar uma bola. Peguei os arquitetos que eu já tinha amizade, fui convidando, falei, olha, tô tentando embolar um futebol, o que que você acha toda quinta-feira de network, vai ter dono de construtora, eu vendi uma ideia para essa galera que eu não tinha ninguém, uhum. engane, você tem uma ideia, tá? Uhum. E o cara, e o cara ficou meio assim, né? Ah, será você? Eu falei, olha, vai estar... Tá... Já convidei o dono da construtora X, o dono da construtora Y, e eles ficaram de, de isso. Eu nem tinha convidado ninguém, para ser bem franco, tá? Tudo bem que é uma questão de risco que eu assumi naquele momento. E eu comecei assim, né? A, a juntar uma turma de arquitetos, é, um dono de construtora, um acabou chamando o outro. Hoje, resumindo, esse futebol deve fazer uns três anos, tá? Uhum. Esse futebol jogou uma vez por mês, e olha lá, porque eu não tenho tempo para ir. Futebol, o grupo do futebol é o meu nome, que final é os amigos de si. Virou uma questão de fortalecimento de marca. Hoje a gente tem lá pelo menos uns 12 donos de construtora que batem bola com a gente, mais uns uhum. setos e um ou outro advogado, enfim, alguém mais relacionado da cidade. E todo mundo gosta porque eles entendem que ali é, um, é, um, é uma turma bem fechada, sabe? Uhum. eu ele dessa forma. Ali foi o meu primeiro, primeiro grupo de network de pessoas que me trouxeram outras, tá?
1: Mas eu vejo que
0: uhum. tem várias questões do esporte, e, entre outros, que você pode tentar entender onde é que esse mercado tá, onde essas pessoas estão que você quer atender. Né? Eu tenho colegas meus, por exemplo, que, que ficaram, desenvolveram network jogando esportes como paddle tênis, eu sei que talvez é muito distante para alguns, para mim também uhum. né? eu não faço, eu não tenho um, um amor nenhum por esses esportes mas você tentar entender qual é a forma que você pode juntar essas pessoas o esporte é uma maneira né? você tá de uhum. igual é tá uma brincadeira e vai tomar uma cerveja no final do, do negócio, então tem é, esses mecanismos, uhum. que você tem que tem, tentar buscar uma estratégia né para tentar ser conhecido
1: tentar entender aonde estão essas pessoas do, do luxo. Às vezes até uma sinuca num clube mais, mais diferenciado da cidade. Ah, eu vou, me, vou, vou frequentar esse clube aqui, né? Vou, vou comprar o título aqui, pagar a mensalidade de forma intencional. É claro que daí você já Bom. aproveita o lazer e, e de forma assim que as coisas fiquem naturais, né? Também para a pessoa que está ali com você não achar que você está ali só com segundas intenções o tempo todo. Na verdade, não, é que para mim o networking é tão natural, sabe, Valci? Não... Ah. Eu gosto disso, sabe? para você também, porque a gente tem um perfil mais comercial. A gente gosta de se, de se relacionar com as pessoas, de conhecer novas pessoas, de conversar, trocar ideia, saber o que, que a pessoa tá fazendo, quem ela é. Então, isso é, é uma coisa que acontece com muita naturalidade. <risos> Mas tem gente que não tem essa facilidade toda, né?
0: Mas, gente, assim, ó, é uma questão de comunicação. Eu sei que talvez tem, tem pessoas Ai... que tem falar mais que outras, né? É, mas é uma questão muito de você poder entender que você tem que estar tá lá para bater papo. Você não está lá para vender nada. O pior network uhum. é que network da pessoa uhum. não uhum. é que interessante. Você está ali para bater um papo, para brincar de futebol, de igual para igual com a galera.
1: Ser interessante e não ser interesseiro. Essa é uma frase sua, não é? é
0: não sei se é minha, mas eu uso há muito tempo. Às vezes pode aparecer. <risos> tem que procurar aí para ver se não acha. Mas eu sempre bati muito sobre isso. Porque uhum. no momento certo, ele vai saber o que você faz. E se ele precisar ou ele querer, ele vai te procurar. Uhum. Então, o network, ele está mais relacionado às amizades que você tem. Né? A gente está falando uhum. justamente do seu evento. Um momento ali que, que de frequência, né? Eu tenho até uma frase aqui do Samuel, de um evento que eu fui que ele fala experiência muda a frequência. Tem tudo a ver com o seu evento, tem tudo a ver com o network, tem tudo a ver com o mercado de luxo. É as experiências uhum. que você está vivendo que vai mudar a sua frequência, né? como lugar uhum. que você, onde você se encontra hoje. Então Sim. esteja aberto, né, a conhecer pessoas, a bater papo, sem querer vender nada. Não seja um vendedor chato. Eu odeio. Tá, e, que... e
1: vamos supor assim, né, conseguir, né, meu primeiro cliente para fazer um orçamento do mercado de luxo. Como deve ser é, a apresentação desse orçamento, na sua opinião, ou do projeto? Como é... esse cliente deve ser tratado? nesse primeira apresentação em que ele vai até a sua empresa? Porque, assim, esse público quer exclusividade. A gente já falou sobre isso. Esse Total. público quer diferenciação. Então, como deve ser esse atendimento? O que é. que é diferente em relação a um atendimento comum?
0: Bom, é uma boa pergunta. A, a questão do, da diferenciação em relação a atendimento, a primeira coisa é que, normalmente, a pessoa, quanto mais importante, mais grande e tal, menos tempo ela tem, né? Então, uhum. eu, eu vejo muito vendedor, hoje em dia, ainda, inseguro. Você passa um orçamento, e eu sei que aquele orçamento, muitas vezes, é um dinheiro que você não tem na conta. E, e, uhum. e é livre, né? Não, não preciso mexer. Sim, sim. É, então, normalmente, a insegurança é, passada para esse público é, é muito alta. E outra, a gente está falando de pessoas um nível muito alto. Elas são uhum. extremamente inteligentes e normalmente elas estão ligadas a negócios. Elas conseguem perceber alguém inseguro, elas conseguem perceber alguém com desespero para vender, mas também elas conseguem perceber alguém que não está nem aí se você quer vender ou não. Então, uhum. essa questão é uma conversa de igual para igual, que você vai entregar um orçamento na frente, é claro, muito bem polido, muito bem alinhado, muito bem descrito, mas assim, uma conversa franca, reta e super simples em relação a isso. Como é que você quer pagar eu acho que, sabe, às vezes o simples, muitas vezes, é deixado de lado, sabe, Anne? Uhum. Deixar um negócio muito pomposo, eu acho que precisa, como tem muita loja de planejado que fazia, você viveu disso também, sabe? Uhum. É, tem que ter um espumante, tem que ter um charuto. Eu, eu tinha lojas que eu falava, meu, isso é frescura, irmão. É, uhum. é, é um mercado que nem todo mundo que é milionário tem essas frescuras. Pega um milionário Sim. do Mato Grosso do Sul para ver. O cara tem mais uhum. de tem muito milionário por aí que anda de Ferrari. Super
1: simples, né? E vai andar ali com a caminhonete é suja, com a botina cheia de barro.
0: Ah, <risos> ele se incomoda quando ele entra num lugar cheio de pomposidade. Então, trata de uhum. top para igual. Tenta tá, ser então, apontado. assim,
1: ó, na, na minha opinião, eu acho que você tem que entender quem que é a sua persona direitinho, tá? E estudar quem quer o seu cliente, porque tem cliente que vai querer sim né, ter alguma coisa ali extra. Uma coisa que eu percebo é que a grande parte dos empresários de marcenaria, né, ou dos vendedores de lojas de imóveis planejados, tem medo de falar o preço para o cliente, porque acha caro, né ele, ele já acha caro o que ele está oferecendo, só que você tem que lembrar que o que é caro para você, não nem sempre vai ser caro para o seu cliente. Então, se você souber explicar o que está que sendo vendido ali, o que está que sendo orçado, né, ter os argumentos técnicos também para explicar detalhadamente né, o que está que sendo oferecido ali, é, isso vai agregar valor na hora de você atender. Eu acho assim: que precisa ter né, um lugar diferenciado. Se você tem a sua marcenaria, que você invista em fazer um escritório bacana dentro da sua marcenaria, com seus móveis. Às vezes, ah, eu não tenho showroom, não tenho espaço para showroom, não tem problema, mas monta com seus móveis, coloca uma TV bacana ali, é, para que você possa mostrar legal, ofereça um café legal para o seu cliente, um café expresso, sabe? Tem lugar que, às vezes, aqui na região até oferece um pão de queijo, um biscoitinho ali uhum. na hora. Tudo isso é legal, porque, assim, é, acaba sendo um ritual na hora de apresentar o orçamento. E não somente aquela coisa assim, ah, quero apresentar aqui rapidamente, mostrar o preço e arrancar a sua grana. Não é assim. Você falou ali do espumante, né? É, não precisa, às vezes, nesse momento, oferecer um espumante, mas, às vezes, na, no ato de fechamento de um negócio, de assinatura de um contrato, porque, às vezes, tem contratos milionários dentro da fabricação de imóveis. É, às vezes quem tá nos ouvindo fala, nossa, mas vai gastar mais de um milhão com móveis planejados? Sim, tem gente que gasta nossa. bem mais do que isso, né? Uhum. Dependendo da casa. Eu tenho, tenho visto muitas casas, porque eu entrei para esse ramo de construção civil, eu e meu marido a gente tá construindo, né? Num uhum. mercado de alto padrão. Não é esse luxo extremo, mas é um mercado de alto padrão, assim, classe média alta, né? E a gente já vai entregar as casas semi-mobiliadas, né? E assim, a gente tem visto... Casas ali de 36 milhões de dólares. <risos> então, é, eu gosto muito de, de entender, sabe? De surfar por esse mundo para ver tanto esse altíssimo padrão, quanto um baixo padrão, o que, que oferece, qual, quais são os tipos de acabamento, né? E, e por que não, num contrato milionário, você oferecer algo extra? Quando o cara compra uma Ferrari, normalmente, o pessoal estoura um espumante ali na assinatura do contrato. Então, você pode fazer isso caso você queira, só que tem que entender quem que é o seu cliente. Porque pode ser que o fazendeiro do Mato Grosso não dê valor para isso. Mas pode ser que o cara aqui de Uberlândia dê, entendeu? <risos> ah, o pessoal que compra um carro, né? Chique, assim. É... Ah, às vezes ganha um mimo extra, um chaveiro ali personalizado, uma carteira. Então, por que você não oferecer um mimo também para o seu cliente, né, para ele ter ali e, e às vezes até para gerar aquela expectativa, aquela espera de ter tudo pronto e tudo realizado, porque por mais que você trabalhe com o um mercado de luxo, que, que talvez a pessoa já não se encante tanto né, com qualquer coisa, todo mundo gosta de ser bem atendido, todo mundo gosta de um mimo, todo mundo gosta de um presente, todo mundo gosta de se sentir valorizado e respeitado, né?
0: Então, é, eu, eu acho legal, a minha opinião é essa, não, né? Não, certíssimo, eu, eu só, só o ponto que eu tô batendo em relação a isso, é que muitas vezes é colocado todas essas questões no, na mesa ali, coloca-se. E, e a pessoa esquece o básico, o básico, né? O básico, que é às vezes é, é se relacionar, é ter uma conversa mais espontânea, a coisa vira uhum. mecânica, sabe? Você compra, uhum. pega, coloca... E é uma galera que você pode tentar tratar de igual para igual, numa conversa um pouco mais é, tranquila, sabe? E eu uhum. até te dou você, você está sabendo de um negócio, lá uhum. não posso falar ainda. Eu uhum. vou falar só lá no teu evento, que você já sabe que a gente falou agora há pouco. O uhum. que eu estou fazendo nessas semanas aí de muito trabalho. O
1: que será que você está fazendo é, é, é. nessas semanas de muito trabalho? Você saberá é. se estiver presente do Expert. Só
0: lá, só lá. Então, eu vou ah, anunciar o é. nosso lá para vocês. Então, o que, que acontece? Nesse trabalho que eu estou desenvolvendo, de network, a gente teve questões, por exemplo, de visitar Próximo. condomínios de, de altíssimo luxo, né? que, que eu não sei qual é a realidade de cada região do Brasil, mas aqui para a gente é valores astronômicos em Balneário Camboriú de terrenos. Uhum. Aí chegamos para falar uhum. aquele network com o dono, né, do, do, do condomínio, para poder entender. Então assim, ó, aqui tem uma rua que só vai ter americano morando. Sabe aquela uhum. coisa, né, que o cara está separando até por, por, por idioma, assim. O, o condomínio.
1: nacionalidade.
0: Tá todo mundo no mesmo idioma, né? Todo mundo se entendeu <risos> o que tem que ter até com o dono. Então assim, uma das nossas estratégias de network lá desse, desse projeto foi, vamos comprar um terreno aqui. Uhum. e aí até a pessoa que tava comigo falou assim, você tá maluco, irmão vamos comprar uhum. um que não tem dinheiro para construir você tá louco? o projeto uhum. lá vai ser coisa de nossa, mas é, é mais de dois dígitos é, quer dizer, dois dígitos altos aí, né, de, de, uhum. de aí. irmão, fica tranquilo a gente compra o um terreno aqui, de, terreno nunca baixa preço, vai aumentar tem o um grupo do WhatsApp do condomínio vai ter uma porrada de casa para fazer, tem quadra de paddle tem quadra de tênis que, aí, aí
1: vocês chamam de paddle, aqui a gente chama de beach tennis, porque é calor, né, então paddle é aquela
0: quadra fechada, né? É, é, sim, é, sim, é. sim, sim,
1: sim, é que daí, como aqui é calor, o pessoal é, usa aquela mesma raquete, aquela mesma bolinha pra jogar como beach tennis,
0: com na areia, entendeu? Ah, sim, é que o, o paddle não é na areia, ele é numa quadra é assim mesmo.
1: É sim eu sei, é quadra, aham?
0: Isso, aí, aí o que que acontece? Eu odeio, já, já, já quase me matei jogando aquilo, né? Esse meu amigo curte pra caramba, joga e tal. E cara, vamos promover um evento aqui dentro da né do, do projeto, vamos fazer um negócio aqui dentro, vamos fazer, vamos se relacionar através do que o, tudo que o condomínio pode proporcionar, a gente vai se relacionar. E no Entendi. final, talvez esse terreno aqui saia de graça para a gente, porque se a gente vender, né, fazer negócio suficiente para para poder ganhar lucro aqui, talvez o terreno seja o mínimo dos, da, dos problemas nossos, entendeu?
1: Uhum. Às vezes, se fechar ali quatro, cinco casas, já pagou o terreno, né? Já pagou
0: tudo. Até você deu um exemplo ali atrás, que eu queria voltar. Por exemplo, meu filho estuda no colégio mais caro da cidade. Eu não tô falando isso aqui para ser arrogante, para parecer que eu sou alguma uhum. coisa. E, na verdade, eu sou muito esperto, porque eu nunca paguei uma parcela da escola dele. Quem pagou foram os outros pais o Network que eu desenvolvi lá dentro. Então, assim, uhum. era em conta de pai era o acampamento dos pais, era o futebol dos guris lá, que vai os pais ver, o que acontece? Eu estou sempre lá me relacionando com as turmas. Então, é toda a galera que é muito bem relacionada da cidade tá lá dentro, é um dono de construtora, é uma negociação aqui. Então, no final, o meu filho teve, como você falou do clube, né que foi igual, tem uhum. até hoje a melhor educação que ele pode ter na região e eu nunca paguei um real. Uhum. Network. Uhum. É o
1: networking estratégico, né? Então você pensou a respeito disso. Vou colocar ele, é claro que você queria dar a melhor educação para o seu filho, né? Não dá para negar isso. E sim. aproveitou tudo isso, né, para ser inteligente. Porque tem muita mercenaria aí que eu falo que o empresário é 007, que ele convive no seu círculo de amizade que ninguém sabe o que ele faz. É então exatamente. a gente precisa comunicar o que a gente faz. Eu até falo, tem que adesivar o seu carro, sim. O carro adesivado é um outdoor ambulante. Não digo no mercado de luxo, mas assim, é, é um, né? Até tem a, a Móveis Rabelo, eles fizeram o um, um nosso curso de marketing, né? E, e eles adesivaram recentemente o carro deles, ficou lindo. Meu marido é um né, que tem, anda com o carro da empresa para lá e para cá, e ele falava ah, na igreja, eu quero parar na frente da porta da igreja aqui com o carro adesivado para que todo mundo veja a minha marca exposta. Então, isso é, é legal, sabe? É, é interessante, é importante, né? E, então, o que, que a gente poderia falar desse mercado? Primeiro, né, saber trabalhar a questão dos móveis, saber atender o que, que vai vender no mercado de luxo. Ah, eu vou vender um móvel com automação. Hoje em dia, né, tá tudo ali com Alexa. Vou vender sistemas eletrificados, né, tipo aqueles sistemas que você dá um toque, ele vai abrir a porta. Vou vender a parte de lâmina de madeira natural. Vou ter muita pintura, vou ter a parte de espelhos. Socorro, caiu meu fone. Você está me ouvindo? Está, está me ouvindo? Tá. Vai ter muita parte de espelho, de vidro, talvez alguma coisa com perfil de alumínio. Vai ter a parte de organizadores internos, seja de gavetas metálicas ou mesmo dentro dos closets. Vai ter que ter ferragem com corrediça invisível, com um sistema de porta de correr, com sistemas da Sinex, por exemplo. Então, assim, é... tem que saber que você vai trabalhar dessa forma. Às vezes você não tem capacidade produtiva para muita coisa ali, você pode terceirizar muita coisa. A maior parte das coisas que eu falei aqui, você pode comprar de terceiros e embutir né, dentro do seu móvel a parte de couro. Enfim, tem muita coisa legal aí para você trabalhar. Então, primeira coisa, saber fazer o um móvel diferenciado para esse público. Segunda coisa, networking, para você captar esses clientes para eles entenderem quem você é, para eles irem até você e para que eles né, cheguem até você para você fazer os primeiros orçamentos. E terceira coisa que a gente mencionou aqui é a forma de atendimento na hora de apresentação de um orçamento e do fechamento de um negócio. E aí, por último, né, a gente pode falar aí, talvez você possa explicar um pouquinho melhor, sobre a forma de entrega dos móveis e a montagem na casa do cliente. Também é outro serviço, por mais que esse cara muitas vezes nem vai estar dentro da casa dele, mas requer tipos de cuidados, né? Porque se você estraga um porcelanato ali, daqueles gigantescos do chão ali, primeiro que para trocar muitas vezes não é tão simples, segundo, vai sair caro, o prejuízo é grande. Se você estraga um lustre na casa desse cara, que muitas vezes vai custar mais caro que seu carro, então a gente tem que ter alguns cuidados específicos, né, você o que, que você falaria pra... a respeito disso? Eu
0: risada para o que você está falando, eu estou lembrando do último podcast que não assistiu Volte. A Anne revoltadíssima falando de montagem no finalzinho do podcast, contando experiências, é. lembra?
1: É, lembro. Espero Muito que o marceneiro legal. que fez não escute ou se ele escute que o sirva, né? Mas acho que ele não. É, o perfil dele não é de escutar nosso podcast, não. E aquel, aquel, <risos> Você sabe igual que, que assim as melhores marcenarias aqui de Uberlândia, por exemplo, que a gente fala assim, ah, esse cara aí só, só tem, né? Agora que ensinar para os outros, estão indo no, no expert. Então a gente vê assim que quem realmente é diferenciado. São aquelas pessoas que buscam conhecimento e que buscam informação. Então, eu tenho certeza que se você está ouvindo esse nosso podcast, você é diferenciado ou diferenciado. Bom. Mas, vai, vamos falar. Estou tô, tô mudando de assunto aqui. Daqui ah, vou, tem, tem que tem dar que um papo para essa menina. É mercado de luxo.
0: É, é assim, é, é pensar completamente fora da caixa. Né? Pensar completamente de tudo que você faz no normal. Entender que tem que ter treinamento de equipe. Essa equipe, imagina se você está longe do mercado de luxo, imagina muitas vezes a equipe. E não, a realidade é outra. Né? Então vamos deixar a caixinha de JBL da Anne de fora, desliga, nem leva. <risos> e, e você trabalha os cuidados, né? a embalagem, a apresentação. Imagina o seguinte, você está comprando agora um carro zero, né? uma Ferrari, vamos botar a Ferrari porque a gente está falando de um carro de luxo. aí E chega o carro todo sujo, arranhado, sem embalagem. Sabe aquele plástico gostoso de tirar, que faz aquele barulhinho de coisa nova? De um iPhone, de um carro zero? É a mesma coisa, gente. Para você gerar esse valor como se trata de é, montagem, a apresentação de como as coisas chegam, a organização na casa de um cliente, quem é a pessoa que se comunica, né, caso o cliente passe na obra normalmente esse cliente é um cliente que não dá bola, ele não é arquiteta que cuida. Mas muitas vezes ele está passando ali e vai fazer uma pergunta. Então essa pessoa que faz a montagem, ela está preparada para responder da maneira certa? Então tudo isso, esses cuidados e a maneira com que você vai agir dentro da casa do cliente muda muito. E sabe o que eu acho legal? É que todo toda a marcenaria, não importa que mercado você a trabalhe, você deveria sempre se espelhar no mercado de luxo para atender o seu cliente, tá? Porque isso vai te fazer trabalhar a sua imagem ao ponto de começar a chamar a atenção de públicos melhores. Então, ah, Valci, eu sou aquele marceneiro que faz 50 orçamento e não fecha com ninguém. Começa a gerar valor, começa a plantar, porque isso, uma hora ou outra, ela vai voltar para você de alguma forma, né, Anne?
1: Sem tá dúvidas, ah, tô claro. aqui, não, sem dúvidas, é, acho que a gente tem que focar nessa excelência, sabe, em, em todos os aspectos, eu sou muito assim, Eu quando eu tinha 18 anos de idade, eu aprendi isso, sabe, até uhum. fiz um curso, fiquei uma semana fora no treinamento da igreja, que era um treinamento focado em liderança, e não só liderança espiritual, mas liderança, assim, de forma geral, né? E lá a gente aprendeu sobre visão, visão, missão, valores, etc. E foi impregnado dentro de mim essa questão assim de excelência. Então, tudo que eu faço, eu procuro buscar excelência. Eu queria incentivar você também que está nos ouvindo, independente de você vender um móvel barato. Às vezes, ah, eu sou montador de móveis das Casas Bahia. Tem excelência no seu atendimento? Tem excelência na sua forma de montagem? na forma de falar com o cliente, na forma de cuidar das coisas que são dos outros, porque certamente isso vai refletir em resultado para você. Não tenho dúvidas. E é isso mesmo, na minha opinião é isso que você falou, né? Tem que ter esse cuidado extra aí que faz toda a diferença. E acho que é isso aí. Então, você tem mais aí, alguma coisa para salientar?
0: Não, tá tudo certo. É, só, é só vou deixar um recadinho aqui que eu estou indo para região de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, na outra semana. Ah, e aí começa a jornada de trato, né? Trato da marcenaria aí, que eu vou viajar com a Gemari e o Brasil inteiro. Hum, então, que legal. tem bastante coisa para acontecer. E eu espero vocês, claro, dia 15 de junho, lá em Curitiba, no Experts, a Anne, o Imazo. É, o... Eu, eu tô quase brigando com o nosso amigo, meu marido o marceneiro, porque pega muito mal falar esse nome, né, Anne?
1: <risos> Lembra marido... ele falando no podcast que ele gravou com a gente Quando os homens vão falar com ele falar: ah, você é o um, um, meu amigo marceneiro? É, meu
0: amigo marceneiro Porque meu marido pega muito mal Mas parte, tem muita gente incrível lá E não é só em cima do palco As pessoas mais incríveis são as que estão sentadas ali Na frente do palco com vocês E eu tenho certeza que vai ser uma atmosfera de fato Lembre, se você que está em dúvida Uau. dessa frase do Samuel Correia, tá? Frequência, experiência muda frequência. Então é, mudar tem experiência. E a de...
1: experiência do evento presencial, Uau. gente, não tem nada a ver com os eventos Uau. de revenda, tá? Às vezes a gente vai numa palestra de revenda, vocês não têm base do que que é. Você acredita Uau. que assim outra coisa que me incentivou muito a fazer o evento presencial foi a frequência que tava lá, a energia da galera que tava lá no evento do Sprint da marcenaria do Imaso. Gente, aquilo foi surreal, assim, subir no palco, vou, vou falar, assim, que poucos eventos que, que eu fiz, né, talvez os que eu fiz com arquitetos aqui, design em dia, tinha essa assim, energia, porque era, assim, a galera é. focada em fazer diferente, galera focada em aprender, sabe, é, todo mundo junto, assim, na mesma frequência, uhum. Não cara, isso é muito louco, isso não tem pra... eu chegava a arrepiar, é, é. sabe, é um negócio muito ah. doido. Então, convido você, se você ainda não se inscreveu, temos apenas 20 vagas, né? Hoje, nem sei que dia que é hoje, hoje é dia 12?
0: 12. 30... Então, hoje é
1: dia 12 de maio, temos apenas 20 vagas, tá? Tem mais de 30 dias aí para o evento. Então, se você ainda não se inscreveu, corre, ainda pode dar tempo. Mas se você esperar demais, pode ser tarde. Nós queremos você lá com a gente, porque vai ser inesquecível. E é isso aí, então.
0: Um beijo a todos e até o próximo podcast comigo, com a Ana e com a Alice.
1: <risos> tchau, tchau, galera. Obrigada por nos ouvir até aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.